0: 张仲永这三个字对现代人来说并不陌生。原本这只是王安石笔下的一篇文章题目，但是在后世，这三个字已经成为了形容词，用来形容夭折的天才，和江郎才尽有些相似。商仲永里的仲永指的是一个名叫方仲永的人，家里祖祖辈辈都是农民，他自己也没受过教育。但是他在很小的时候便显示出了在诗歌方面的才华，被人们誉为神童。神童有了名气之后，就会有有钱人家经常邀请方仲永到自己家来，一来是为了感受一下这位神童的才华，另一方面也显示一下自己爱惜人才。当然，每当方仲永走的时候，那些有钱人家都会给一些钱以表心意。方仲永的父亲是一位十分爱钱的人，他把方仲永当成了一棵摇钱树。当没人邀请的时候，他就领着方仲永主动登门拜访，以求得人家给点小钱。由于整天跟着父亲东家进西家出，方仲永的学业荒废了。他在诗歌方面的才华，由于没有选择一个正确的方式加以培养，也渐渐的枯萎了。公元1033年。与方仲永同龄的王安石跟随父亲回金溪探亲，在舅舅家遇见了方仲永。王安石也是神童级的人物，书上说他少好读书，一过目便终身不忘。方仲永的大名对他来说早已是如雷贯耳。他请方仲永做了几首诗，但他有些失望，因为神童作家并不像传说中的那么厉害。王安石回到临川。想起方仲永的遭遇，便写下了《伤仲永》一文
1: 。金溪县人方仲永，世代务农。方仲永五岁时还不认得笔墨纸砚，一天忽然哭闹着索要这些东西。他父亲很奇怪，就向近邻借来给他。方仲永马上写下了四句诗，并且写上自己的名字。那诗表达了孝养父母、团结宗族的意思。诗被乡里一位读书人拿去阅读，从此以后，旁人只要指定某一物做诗题，方仲永就能挥笔立就。诗的文字技巧及意境都达到一定水平，乡里人对他非常器重，并渐渐对他的父亲也礼待起来，有的施舍钱财给他。方仲永父亲觉得这是件有利可图的事，就每天携带仲永向乡里人到处乞讨，不让他进校学习。我很久就听闻此事了。明道年间，我跟从父亲回到家乡，曾于旧家见到方仲永，他已经十二三岁了。我们叫他作诗，已经与我过去所听闻的水准不能相比了。又过了七年，我从扬州回来，再到舅家去问起方仲永。人们告诉说，他以天才泯灭，同普通人没有什么两样了。我认为，方仲永的聪明颖悟是上天赋予的，他有天赋，比起力学而成的人要优越的多。然而，最终还是和平常人差不多，那是因为没有受到常人所受的教育的结果。他的天资是那样的好，只因为没有受到教育培养，尚且沦为普通人一样。现在一般说来，天分不高的人自然是很多的。如果再不加以教育培养，恐怕会连一个平常人，都不如吧
0: 。古代很流行书写墓志铭，墓志铭通常会记叙墓主人的一生大事迹。并对该主人一生加以定论，评述其功过是非。这篇泰州海陵县主簿许钧墓志铭，便是王安石写的一篇墓志铭。海陵县主簿，一看这个官名，我们就知道这个官位啊，实在是不高，连七品的县令都不是，且算是八品的县令助理吧。许钧这个名字呀，也不怎么出名，看起来是个平平无奇的小人物。而王安石之所以要给他写墓志铭，其实是因为在许君的身上，王安石看到了自己的影子。许君的人生与王安石有着不谋而合之处。王安石不过是借着写许君的故事来讲述自己的人生。两人虽然官位高低有别，可他们都没有实现人生的理想抱负，也都不为当事人所理解。虽然我们不知道历史上的许君多么的有才华，但能与王安石有共性，估计肯定是个大咖。王安石极有超前的意识，极具现代的意识，超越了他所处的那个时代。因此，虽有神宗皇帝的充分信任与大力支持，却也拧不过时代发展的局限性，终归失意零落。这与许君虽有范仲淹鼎力相助，却也未能得以伸展，很是相似。王安石的变法虽然失败了，可他的变法思想经住了时间的检验，时间证明了他的先见之明，也终究让他青史留名。而许君这一生有了王安石所做的这篇墓志铭，也足以青史留名，品格、才华、人生也算是没有被埋没了。这位墓主名
1: 平，字秉之，姓许。我曾经为他的家族世系编撰过家谱，他就是家谱上所记载的当今泰州海陵县主簿。许君既和他的哥哥许元以互相友爱而被天下的人所称赞，而他本人又从小就卓绝出众，不受世俗约束，擅长辨析论说。和他的哥哥都因为有智谋才略而受到当代大人物的器重。宝元年间，朝廷开设制举方略科，以此来招纳国内有特殊才能的读书人。陕西大帅范文正公仲淹和郑文肃公简争相将许均的文章推荐给朝廷，于是许均得到征召进京应考，被授予太庙斋郎的官职。不久又被选任为泰州海陵县主部达官贵人大多推荐说许均有大才，可以任用他干大事，不应该把他气质埋没在州县小官任上。许钧也常常情绪激昂的以才能自信自负，想要有所作为，可是他最终没能得到施展自己的智慧才能的机会，就去世了。哎，这真是太可悲了。读书人中本来就有超越于世俗之外，独自按自己的意志行事，受到责骂、讽刺、嘲笑轻武、轻侮和困窘、羞辱，却毫不后悔的人。他们都没有一般人对现世功名利禄的欲望和要求，却期待能流芳百世。这种人因为与世俗相抵触而不得志，本来就是必然的。至于那些富有智慧谋略而热心功名的读书人，窥测时机、随机应变、奔走追寻，得到权势利禄的机会，然而却总是得不到机遇的，竟然也多得数不过来。辩才足以改变万物，却在用得着游说之才的时代遭受困厄。智谋足以振服三军，却辱没于崇尚武功的国度，这种现象又怎么解释呢？哎，那些对于后世有所期待而对于现世的遭遇不后悔的人，大概是了悟其中的道理吧。许君享年59岁，于仁宗嘉佑某年某月某日安葬在真州扬子县甘露乡某处的墓地。夫人姓李。儿子许坏没有做官，许章任真州司户参军，许琦任太庙斋郎，许麟是进士，女儿共五人，已出嫁二人，女婿是进士周凤先和泰州泰兴县令陶顺元。铭文说，既然有人提拔并启用他，没有人排挤并阻止他，哎，许俊呐、啊。终止在这么小的官职上是谁使他这样的呢？